1: wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ein Mann, der ist gerade mal 21 Jahre alt und ist bereits Geschäftsführer einer Unternehmensberatung. Wie das funktioniert, das erzählt er uns am besten selbst. Paul Martin ist heute hier. Hallo, grüß dich.
0: Hallo Susanne.
1: Das ist wirklich allerhand, was du geschafft hast. Du bist 21 Jahre alt und bist quasi vom Abiturienten direkt in die Geschäftsführung gestiegen, oder?
0: Sozusagen, ganz genau. War aber so jetzt vielleicht noch nie ganz beabsichtigt. Ja. Genau, das. ich würde eher sagen, das ist so organisch passiert. So ja, da sagen. musst du
1: uns jetzt mal mitnehmen auf diese Reise, weil das habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, so auch noch nie gehört. Das hört man ja nur immer dann von irgendwelchen Mega-Überfliegern. Warst du so ein Überflieger auch in der Schule? Bist du so ein Wunderkind?
0: Eigentlich gar nicht. Also, würde ich jetzt persönlich auf jeden Fall mehr nicht sagen. Yeah. Ich hatte so ein relativ, ich sage jetzt mal, unausgewogenes Zeugnis, wenn man darüber spricht. Das Was bedeutet, heißt denn ähm, auf der einen Seite war ich sehr gut in Mathematik, Physik und Wirtschaft. Und darunter musste halt Deutsch, Französisch, Englisch stark leiden. Und so war das eigentlich oft bei mir irgendwie. Vor allem so ab der 10. Klasse. Ich glaube, da habe ich so in den Sommerferien so einen Sprung gemacht, dass ich so plötzlich wusste, worin bin ich gut und was irgendwie interessiert mich nicht so, was ist nicht so mein Fokus, mhm. genau.
1: Und das heißt, du hast so. dich dann auch eher so auf das Mathematische gestürzt und hast das andere dann einfach, ja, weil du wusstest, das wird wahrscheinlich jetzt nichts sein, mit dem du dein Geld verdienst, irgendwie mit Französisch oder Latein oder oder Deutsch.
0: Ganz genau, also auf der einen Seite hatte ich einfach nicht die Begabung darin, da konnte ich sehr, sehr viel tun und machen, aber das lag mir jetzt einfach nicht ganz. Und auf der anderen Seite hat mir das andere einfach so Spaß gemacht, dass ich im der 10. Klasse dann, Abituraufgaben lösen dürfte sozusagen in Mathematik und so und ich dann sehr schnell merken dürfte irgendwie, was passiert, wenn man sich fokussiert und wenn man sich darauf fokussiert, was man kann mhm. sozusagen und es hat mir einfach so unglaublich viel Spaß gemacht in die Richtung, dass man natürlich dann auch selber anfängt, sich reinzulesen, sich selber neue Aufgaben stellt und in der gleichen Zeit hatte ich eben auch gemerkt, dass ich sehr, sehr gerne irgendwie arbeite, mein erstes arbeite sozusagen yeah. in Anführungszeichen, mein erstes Geld verdiene. Und habe da bei einem Coworking-Space-Anbieter angefangen. Okay, Design also das sind Offices. die, die
1: quasi so, äh, wenn du keinen Arbeitsplatz daheim hast, kannst du dich da einmieten und kannst dann für ein paar Stunden mit deinem Laptop da arbeiten, oder?
0: Genau, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite geht es im Coworking ja auch darum, dass große Unternehmen, wie nehmen wir jetzt mal ein Beispiel Mercedes, sich hier Räumlichkeiten buchen für zwei Monate und ein gewisses Projekt mit einem gewissen Team hier einfach einen anderen Raum kriegt, einen neuen Gedankenraum, einen neuen Stimmungsraum und hier natürlich ganz anders zusammenarbeiten kann. Und das Tolle am Coworking ist dann, im nächsten Raum sitzt ein Startup, up im nächsten Raum irgendwie wieder ein Projektteam. Und am Schluss kommen eigentlich alle raus und begegnen sich auf dem Flur und man hat einen Erfahrungsaustausch, man hat einen Wissensaustausch. Und so ist die Chance, dass Innovation entsteht, natürlich viel höher. Und Weil, was hast
1: du da genau gemacht? Also du hast gesagt, du hast da gearbeitet? Genau, also
0: anfangen dürfte ich ganz normal als Aushilfe. Das bedeutet einfach Räume zauber gemacht, sage ich jetzt mal ganz, ganz leicht. Und habe aber gleichzeitig mich dann immer mehr eingelesen in das ganze Thema New Work, Agilität, agile Organisationsstrukturen und habe mich immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, wie entsteht Innovation und wie mhm. kann man das vielleicht, da kommen wir jetzt zum Thema Mathematik zurück, berechnen. So. Mhm. Wie kann man die Chance, dass Innovation entsteht, berechnen sozusagen.
1: Kann man das dann berechnen? Ja.
0: Man kann die Chance erhöhen, würde okay. ich jetzt so sagen. So, und das war auch ein bisschen der Einstieg, wie ich einen Businessplan in der 12. Klasse geschrieben habe. Zwar, das ist unfassbar. Und zwar ähm, ist das Ganze so entstanden, dass ich auf der einen Seite eben diese Plattform gesehen habe. Weil Raum ist ja eigentlich immer eine Plattform, egal ob das eine Wohnung ist oder ob das die das Büro ist. Es ist ja immer eine Plattform, wo sich Menschen begegnen, wo man einen neuen Stimmungsraum aufbaut und wo man sich auch entsprechend anpasst. Und so habe ich diesen Raum bei Design Offices, bei diesem Coworking-Anbieter als Plattform verstanden für Innovation, für besseres Arbeiten. Und auf der anderen Seite hatte ich mich in der Zeit einfach sehr über Social Media geärgert, mhm. weil aus meiner subjektiven Perspektive finde ich Social Media einfach nicht sozial. Mhm. Ich finde, dass die meisten Menschen eher versuchen, sich selber hier Anerkennung zu suchen. Es geht den Leuten gar nicht so sehr um die anderen Menschen. Und die andere Seite war, dass ich das Gefühl hatte, dass Social Media einfach eine Zeitverschwendung ist. Mhm. Weil ganz hart gesagt. Und so habe ich meine sozialen Netzwerke gelöscht. Alle Und gelöscht? Ja, bis heute.
1: Du warst damals wie alt?
0: Ähm, 18, 17 Das ist ja so
1: ich. unter den 17, 18-Jährigen ja teilweise auch so die Währung, oder? Also wie viele Sozusagen, Follower habe ich? Genau. Wie, ja. wie ist, also...
0: Das ist deine soziale Währung, wenn ja, man so möchte. Ja, genau. genau. Also
1: wie, wie war da der Aufprall dann im Freundeskreis? Also bist du dann da irgendwie, warst du dann ähm, auf einmal da allein auf weiter Flur, oder?
0: Es war eigentlich gar kein Aufprall, es war einfach, ja okay, sage ich mhm. jetzt mal. Aber hast also du da nicht auch viel nicht.
1: verpasst dann? Also weil viel läuft ja auch über Social Media, man wird teilweise äh, nur noch, wenn man zum Geburtstag eingeladen wird, wird da eine Facebook-Einladung erstellt und wenn du kein Facebook hast, dann fällst du immer schnell hinten runter.
0: Nein, keinesfalls. Okay. Weil es geht ja immer darum, was sind deine echten Freunde? Und deine echten Freunde siehst du ja jeden Tag oder telefonierst jeden zweiten Tag, whatever. Und du willst ja eigentlich am Schluss doch nur auf eine Party von guten Freunden gehen, auf, von guten echten guten Freunden, wo du weißt, hey treffe ich interessante Menschen, wir können wirklich Spaß haben, wir haben irgendwie, wir leben eine echte Offenheit, egal wie wir tanzen, whatever. Wir, wir, wir haben einfach echte Freude miteinander und dafür brauche ich ja nicht Facebook, dass ich eine Einladung bekomme, sondern ich habe ja immer einen guten Freund, der sagt, hey, da gibt es eine Feier oder mhm. so, kommst du mit? Mhm. Und damit habe ich eigentlich gar keinen Unterschied gemerkt. Der Unterschied war nur, dass ich jeden Tag eine Stunde weniger oder eine Dreiviertelstunde weniger auf mein Handy geschaut habe mhm. und die Zeit, die man da hat, die ist doch viel besser eingesetzt, wenn man in der Zeit mit einem guten Freund, einer guten Freundin spricht und und persönlich Zeit sozusagen genießen kann. Und das war für mich auch das Thema, dass ich mich dann gefragt habe, wie könnte eine Plattform aussehen, die wirklich sozial ist und hatte dann einen Businessplan geschrieben eben zu einer auch einem sozialen Netzwerk sozusagen. Was erstmal für Unternehmen ausgelegt war, um sich zu fragen, wie können wir eben anhand von psychologischer Variablen und künstlicher Intelligenz Menschen so gut verstehen, dass wir deren Soft Skills identifizieren können, deren persönlichen Charaktereigenschaften etc., um sie dann zielgerichtet mit anderen Menschen zu verbinden, in dem Wissen, dass das einen Mehrwert bringen wird. Was mhm. das für eine Mehrwert ist, könnten Probleme von Menschen sein, das könnte natürlich auch ein, ein Projekt in dem Unternehmen sein, wo man arbeitet, es könnten verschiedenste Themengebiete sein. Und unser Ansatz war sozusagen immer, egal wie viele Fragen du hast in einem Unternehmen, wir finden noch in dem Unternehmen immer eine Person, die auf diese Fragen antworten mhm. kann. Es klingt
1: auch so, als würde das nochmal mehr ähm, auf die Stärken der einzelnen Mitarbeiter abzielen. Also dass wirklich auch die Menschen, die gewisse Stärken in gewissen Bereichen haben, dass die auch diese Stärken dann zum Tragen bringen können.
0: Ganz genau, ja. Mhm. Es gibt so eine Frage, so eine gängige, die ist, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Mhm. Das bedeutet, was passiert, wenn man das Wissen von 360.000 Mitarbeitern identifiziert. Mhm. Und das war sozusagen genau unsere Frage.
1: Dann hast du den Businessplan geschrieben und was ist dann passiert?
0: Erstmal, weil mir so viel Spaß gemacht hat und da kommt es jetzt vielleicht auch genau in diese Richtung, bis man 21 ist. Ich habe dann, glaube ich, bis vor dem Abitur 4 geschrieben. Mhm. Warum? Weil immer, wenn du am Ende des Ersten bist, hast du das Gefühl, du musst wieder anfangen. Mhm. Weil du in der Zeit so viel lernst und so viele Gedanken hast. Und ja, nach dem Abitur hatte ich eigentlich den Plan, Mathematik zu studieren. Ich hatte irgendwie noch drei ja, relativ gute Praktika bereits gesichert. Also ich sage jetzt mal so dieser typische Weg, den man sich einschlagen kann nach dem Abitur. Und das war irgendwie alles so fest, bis ich irgendwann gemerkt habe, eigentlich will ich nur an dem Businessplan weiterschreiben. Mhm. So. Und ganz offen, ich hatte keinen Plan, wie ich danach weitermachen soll, nach dem Businessplan, weil ich hatte den ja eigentlich schon und für mich war der erste Anknüpfungspunkt, einfach den nochmal zu schreiben, mhm. aber ich wusste nicht, wie finde ich jetzt Entwickler dazu, wie kann man das finanzieren, wie baue ich ein Businessmodell, wie baue ich ein Pricingmodell, whatever, das ist ja ganz, ganz viel, was sich da so aufmacht und für mich stand aber irgendwie nur innerlich so fest, mach weiter. Mhm. So. Was ich da gelernt habe, ist, wenn man, und da könnte es vielleicht genau in diese Richtung einfach machen gehen, wenn man dann einfach mal macht mit voller Überzeugung, dann kommen Gefühl teilweise auch so Sachen auf einen zugeflogen, die man gar nicht so beabsichtigt hätte. So, Ob das jetzt irgendwie bei Design Office denn dann danach war, wo ich immer noch so ein bisschen meinen Unterhalt verdient habe und dann eine wahnsinnig inspirierende Person getroffen habe, die gesagt hat, ja, lass uns doch mal die Nummer austauschen. Oder ob das im nächsten Moment war, dass ich irgendwie bei einer Freundin auf einer Feier eingeladen war und dann irgendwie meinen besten Freund kennengelernt habe und wir irgendwie nach zwei Tagen kennenlernen, irgendwie eigentlich stand schon fest, dass wir Partner sind, mhm. wir das zusammen umsetzen und er kannte dann wiederum Entwickler und so hat sich plötzlich etwas so zum Kosmos aufgebaut und dann haben wir einfach mal gestartet. Ja, genau.
1: Wahnsinn. Was haben denn, da kommen jetzt ganz viele Fragen, die da gerade hochgekommen sind. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Also, dass du da einen Businessplan schreibst, war das für die nachvollziehbar oder waren die eher so, boah, studier doch lieber erstmal, mach mal was sicheres?
0: Also, es gab so ein paar Seiten sozusagen. Auf der einen Seite hatte ich anfangs erstmal gar nichts davon erzählt, mhm. weil meine Eltern für mich schon auch sehr inspirierend sind oder auch große Vorbilder und da wollte ich erstmal so eine Vorarbeit leisten, mhm. bis ich davon überhaupt erzähle. Und als ich davon erzählt habe, habe ich erstmal sehr, sehr viel Unterstützung bekommen. Das war noch so vorm Abitur. Und auch danach, muss ich sagen, hatte ich echt immer sehr, sehr viel Unterstützung bekommen. Natürlich hatten wir mal gesprochen, studiere doch erstmal, etc. Also, das ist ja auch klar. Und darüber habe ich natürlich auch sehr, sehr oft nachgedacht. Aber im Endeffekt habe ich so unglaublich viel Unterstützung und und Inspiration von ihm bekommen, dass das eigentlich eines ja, der größten Unterstützer sind, wenn mhm. man so möchte. Ja. Oh
1: wow, aber auch Kompliment an seine Eltern. Also ich glaube, das ist auch nicht bei jedem Eltern so, äh, bei allen Eltern so, dass die den Weg des Sohnes oder der Kinder dann so mittragen, wenn eben auch nicht klar ist, funktioniert das überhaupt? Hätte ja auch sein können, dass der Businessplan einfach nicht funktioniert. Also dass dass es dafür keinen Markt gibt oder dass es keine Unternehmen gibt, die da investieren wollen. Es war bei dir dann anders. Du hast gesagt, du hast dann die richtigen Menschen kennengelernt. Es ging dann äh, darum, eben Kunden zu gewinnen und Menschen zu gewinnen, die das Ganze finanzieren. Und du hast mittlerweile deine eigene Unternehmensberatung. Edwide heißt die. Äh, ihr habt ein Büro in, an der Donnersberger Brücke. Ganz genau. Und habt jetzt äh, wie viele Mitarbeiter mittlerweile?
0: Also wir sind zu sechs. Also mhm. Wir sind noch eine kleine Unternehmensberatung. Mhm. Ähm, hatten jetzt doch das Glück, am Schluss während Corona gegründet zu haben. Das bedeutet, wir... Konnten während Corona wachsen, was für uns mhm. wahrscheinlich doch ein ganz gutes Zeichen jetzt war. Und da der Sprung vielleicht noch so von dem alten Businessplan dahin, dahin war, wir hatten dann zwei Jahre lang eben an diesem Softwareprodukt gearbeitet und das verfolgt und hatten dann auch mit zwei Professoren zusammengearbeitet. Einer mit dem Hochstuhl für Psychologie und einer für Künstliche Intelligenz. Also da waren wir auch relativ weit. Und gleichzeitig kam dann Corona. Und da hatten wir einfach eine Zeit lang auch erlebt, wir hatten sehr, sehr viele Projekte endlich mal mit Unternehmen dann auch fixiert und die wurden dann alle so auf unbestimmt verschoben. Mhm. so Und da waren wir dann plötzlich nach zwei Jahren dann doch an dem Punkt zu sagen, wo stehen wir jetzt gerade, kommen wir hier noch weiter? Und das war dann eigentlich wie dieser flüssige Übergang noch zur Unternehmensberatung, vielleicht um da noch die Brücke mhm. zu machen, mhm. dass wir irgendwie eine Woche später angerufen worden sind von den Kunden, von den Projekten, denen wir das davor verschiedene Sachen hatten, dass sie gefragt haben, ob wir dann auch ein Projektgeschäft mit ihnen machen können. So, und das war dann sozusagen der Übergang hin zum Projektgeschäft und zur Unternehmensberatung.
1: Das heißt, die ursprüngliche Idee war eigentlich eine andere. Also, ja. ihr wolltet eigentlich dieses, dieses Programm entwickeln, um die Soft Skills der Mitarbeiter genauer zu erforschen, um da eine bessere Vernetzung zu ermöglichen. Aber durch Corona wurde das erstmal auf Eis gelegt. Aber gut, es hat sich daraus dann eine Unternehmensberatung ergeben, was ja jetzt auch nicht verkehrt ist. Jetzt bist du ja äh, 21. Wirst du denn von allen Klienten oder auch von, von Firmen, ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich auch mit den, mit den ganzen Geschäftsführern zu tun, wirst du denn von denen ernst genommen als 21-Jähriger? Stelle ich mir teilweise schwierig vor.
0: Ja, auf jeden Fall wurde ich, glaube ich, bisher immer ernst genommen. Was natürlich doch manchmal eine Frage ist, ist gerade, wenn man sehr ja üblich im Projektgeschäft, wenn man größere Pitches hat, jetzt auch wiederum für größere Aufträge, die ja dann auch durchaus mal so eineinhalb bis zwei Jahre dauern können, dass, dass man da zu viel Vorbereitung hat und das ja doch ein längerer Prozess ist, bis man da einen Kunden gewinnt. Und da gibt es natürlich oft die Frage, ja, warum sollten wir kein erfahrenes Unternehmen jetzt nehmen? Was sind denn da eure Vorteile? Und womit wir oft überzeugen können, ist dann doch dieses Thema Agilität und dass wir sehr, sehr schnell sind und man einfach bei uns merkt, das haben wir auch oft als Feedback zurückbekommen, dass wir uns sehr, sehr schnell mit den Unternehmen identifizieren, für die wir arbeiten und damit einfach ein ganz anderes Engagement nochmal, ein ganz anderes Involvement irgendwie mit rübertragen, als sie es bisher kannten. Und gleichzeitig sagen auch viele zu uns, dass es einfach Spaß macht, mit uns zu arbeiten. Ob das irgendwie jetzt an der Flipchart ist oder einfach in, den, in unseren Gesprächen, weil das irgendwie nochmal anscheinend eine andere Art des Arbeitens ist, wie sie es oft sagen. Das ist so die eine Seite und auf der anderen Seite transportiert man natürlich immer viele Inhalte mit den Pitches mit und in den Gesprächen. Und da ist es natürlich so, dass man auch einfach entsprechend unter Ergebnisse bieten muss. Und wenn die beiden Seiten passen, dann hat man da teilweise sogar gefühlt einen gefühlten, größeren Vorteil, jung mm. zu sein. Mm. Genau.
1: Ja, interessant, was du sagst. Denn ich glaube, so diese diese Leidenschaft oder was du gesagt hast, so dieses Engagement, das ist einfach auch immer was, wenn man selber von etwas überzeugt oder begeistert ist, das reißt einfach immer auch andere Menschen mit. Ähm, was du vorhin gesagt hast über Social Media, dass das ja eigentlich nicht sozial ist, dass du alle Facebook, Instagram und so hast, du alles gelöscht. Da dachte ich mir, wow, also für den 21-Jährigen, das klingt extrem weise und auch extrem gefestigt so in sich, weil es ist ja oft so, dass so mit 18, 19 sind viele ja noch eher in so einer Findungsphase, ja, wo möchte ich eigentlich hin, Wie, wer möchte ich sein in der Welt, was möchte ich nach außen bringen, war für dich das immer schon so klar?
0: Nee und deshalb hatte ich vorhin auch so die, irgendwie den Sprung auf die 10. Klasse angesprochen, mhm. weil ich kann gar nicht genau sagen, woran das lag, ich kam so gefühlt aus den Sommerferien und, und war irgendwie viel gefestigter und hatte dann darüber die nächsten Jahre angefangen, mich immer mehr zu fokussieren auf die Dinge, die ich mag, die, die ich liebe sozusagen. und Was ist denn da passiert nicht, in, den, in, den, in den Ferien? Ganz offen, das frage ich mich so oft, aber hm. ich kann gar nicht genau sagen, was. Und gleichzeitig weiß ich nur, dass es, glaube ich, ein sehr, sehr großes Glück war für mich, dass das so war. Also dieses Thema, dass ich mich damit beschäftigt habe, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß und dabei einfach zu bleiben und das auch umzusetzen. Mhm. Das hatte da anfangs so den ersten Impuls und mittlerweile ist es zumindest für mich wie so gelernt, sozusagen das dann auch so zu machen. Mhm. Und genau.
1: Da gehört ja auch viel Mut dazu, eben also gerade so eben bei Instagram nicht mehr dabei zu sein, bei Facebook nicht mehr dabei zu sein. Es ist ja auch für viele Jugendliche total wichtig, so einer Gruppe anzugehören, in der Gemeinschaft sich einzufügen. Da fällt man ja dann schon auch so ein bisschen raus, wie hat denn jetzt dein Umfeld, also nicht jetzt deine Eltern, sondern wirklich so deine Klassenkameraden darauf reagiert, dass du gesagt hast, ich habe in den Sommerferien einen Businessplan geschrieben. Also die waren vielleicht irgendwie äh, feiern oder Party machen. Das hast du ja in dem Moment dann nicht gemacht. Wie waren da so die Reaktionen?
0: Also ich hatte die Sachen eigentlich meistens gar nicht so geteilt, mhm. muss ich sagen. Ich habe es so mit meinen allerbesten Freunden geteilt. Ich, ich habe so ganz nahe Freundschaft eigentlich immer für mich selber so bevorzugt, weil ich finde, das ist da hat man irgendwie das Potenzial, noch ein besseres Vertrauensverhältnis aufzubauen und irgendwie auch gemeinsam zu wachsen. Und ich habe es einfach gemacht und gar nicht so angesprochen, ganz offen, also das war halt dann einfach so. Und am Schluss ist es ja doch immer so, wenn man in der Klasse ist und irgendjemand sagt, wir machen eine Feier, wir haben, ich habe Geburtstag, whatever, dann ist man ja auch immer dabei. Also ich habe gemerkt, ich ich habe keinen Unterschied erlebt. Also ich habe eigentlich nur Mehrwerte daraus gezogen mhm. als irgendwie Nachteile. Genau.
1: Sind deine Freunde gleich alt? Ja,
0: tatsächlich. Meistens. Also ich habe auch viele ältere Freunde, oder was heißt älter jetzt? Ja, was, was heißt denn aufpassen. älter? Was meinst du denn genau mit älter? Ähm, ich ich nenne es jetzt mal erfahrener. So. Genau, aber auch viele gleichaltrige Freunde. Genau.
1: Okay, die sich auch für die ähnlichen Themen interessieren, die dich auch umtreiben.
0: Oftmals, ja. Muss aber auch gar nicht so sein. Mhm. Genau.
1: Was ist denn dein Ziel oder beziehungsweise wo siehst du dich in, in fünf Jahren?
0: Also was... Was ich gerade so mit Edwide sehe, ist, was uns unheimlich Spaß macht, ist so aus den Kundenprojekten heraus und die Insights, die wir hier sammeln, einfach auch nochmal eigene Projekte zu machen. Ein Beispiel war jetzt, wir hatten ein Kundenprojekt mit einem mittelständischen Unternehmen und da ging es in einem Change-Prozess und zur Organisation des Unternehmens darum, da werden ja immer so Kernfragen, so Fokusfragen definiert innerhalb dieser Projekte. Und einer dieser Fokusfragen war, was wünschen sich junge Menschen und was sind deren, was sind deren Anforderungen an den Arbeitgeber und den, an den Arbeitsmarkt? Und wir hatten zahlreiche Studien natürlich da hinzugezogen. Man darf ja dann unglaublich viel lesen und lernen, wenn man so ein Projekt hat. Und wir haben uns selber eigentlich gar nicht darin gesehen, weil da wurde ja plötzlich über uns gesprochen. Und hatten dann, um These, diese These so zu verfolgen, angefangen, einfach in dem Projekt 30 junge Menschen in Interviews zu befragen, um unsere These entweder zu stärken oder zu schwächen und zu verstehen, vielleicht stimmen die Studien eher so, wie wir sie lesen. Und ähm, das war irgendwie nicht ganz der Fall. Und dann haben wir eine eigene Studie jetzt gemacht, haben eine Umfrage mit 400 jungen Menschen gemacht, hatten ähm, Tiefeninterviews mit 60 jungen Menschen, also ist dann auch echt Arbeit. Also jedes Tiefeninterview dauert so durchschnittlich eine Stunde, das mhm. ist dann schon viel. Und ähm, hatten jetzt zahlreiche Interviews mit Personalmanagern, und Verantwortlichen, und setzen jetzt gerade so unsere eigene Studie in diese Richtung um, in die Richtung Employer Branding. Und das will ich in der Zukunft noch viel mehr machen. Das macht mir unglaublich viel Spaß, so aus den Insights heraus immer wieder neue Projekte zu definieren. Und das ist für mich persönlich auch so ein Ziel bei dem Unternehmen, dass wir mit dem Wachstum des Unternehmens, mit neuen Kunden auch immer mehr Projekte anstoßen können und nochmal Menschen einfach das Potenzial von Menschen freisetzen können die wir so auf unserer Reise sozusagen kennenlernen, weil wir sie in ihren Projekten unterstützen können und wir dafür wieder die Ressourcen sozusagen freigeben können.
1: Mhm. Genau. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du hast irgendwann in der 10. Klasse gemerkt, was so deine Stärken sind, was dir liegt. Inwieweit ist generell Persönlichkeitsentwicklung für dein Leben von, von Belang?
0: Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, so wie ich es erlebt hatte, eben genau in diese Richtung sich mal festlegen zu können, zu definieren, was, was wünsche ich mir vom Leben. Was, wann ist vielleicht auch dieser Punkt, wenn ich, wenn ich zurückschaue auf mein Leben, dass ich sage, ich habe alles so erleben dürfen, was ich erleben wollte. Und ich glaube, das sagen ja ganz, ganz viele Menschen, ob wir jetzt anfangen irgendwie bei Zitaten von Steve Jobs, der gesagt hat, irgendwie er schaut jeden Tag in den Spiegel fragt sich, wenn es heute mein letzter Tag ist, was wollte ich machen und hat es dann auch getan. Oder wenn man Bücher liest wie The Big Five for Life, vielleicht hast du das mm, mal gelesen. Von John, ähm, John Stralecki. Genau. Wo es darum geht, dass man irgendwie 28.200 Tage im Jahr hat, wenn man jetzt den amerikanischen Durchschnitt anschaut. Man möchte doch wirklich jeden Tag, den man da lebt, ähm, so leben, wie dass man es niemals bereut, dass man sich immer darüber freut und ich glaube, das geht gerade so mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und sich jeden Tag zu fragen, was wünsche ich mir denn, was macht mir denn viel Spaß? Und ich glaube, dann kann am Schluss jeder, der sich das selber fragt und der früher oder später zumindest mal auf diese Fragen kommt, was macht mir Spaß, was nicht? Das kann ja jeder schnell unterscheiden, kann, glaube ich, anfangen, sich da zu fokussieren und ich glaube, dann wird es gar nicht mehr so diese Riesenkunst, vielleicht gerade sowas zu machen wie wir, dass wir eine Unternehmensberatung gemacht haben. Weil ich glaube, das ist dann genau, man verspürt so eine andere Energie, man wird nicht müde, man, es ist kein Arbeiten, es ist eigentlich Spielen, es macht einfach nur Spaß und ich glaube, das könnte jedem so ergehen, wenn man sich so fragt, was ist denn so mein innerer Kern, was macht mhm. mir denn wirklich Spaß und genau
1: ist gerade sehr sehr ermutigend finde ich ich meine du bist 21 beschäftigst dich schon mit solchen Fragen und hast Freunde die sich ja anscheinend mit den gleichen Themen beschäftigen also da scheint sich also wenn ich gerade zurückdenke als ich 21 war und ja das ist schon zeitlang her ähm, da war das ehrlich gesagt haben sich die wenigsten mit solchen Themen beschäftigt da ging es ist eher so darum nach dem Abi erstmal verreisen und Spaß haben und egal was morgen ist so aber das finde ich sehr sehr schön also dass sich da anscheinend echt so ein Wandel auch ein bisschen vollzogen hat und dass sich so die heutige Jugend sage ich mal, durchaus auch mit, mit solchen Themen auseinandersetzt und da auch viel genauer nachschaut, okay, was will ich denn eigentlich vom Leben oder was, was ist das, was mir Spaß macht, ja was ist das, was ich auch so in die Welt bringen kann. Das waren ja jetzt eh schon eigentlich auch deine Tipps, schätze ich mal, die du hast für Menschen, die vielleicht jetzt gerade in der Schule sind, vielleicht das Abi vor sich haben, eben mal genau nachzufragen, okay, was macht mir denn wirklich Spaß? Hast du darüber hinaus noch Tipps für Jugendliche, die vielleicht sagen, boah, ich weiß eigentlich gar nicht, ich bin nirgendwo so richtig gut, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, was mal aus mir werden soll?
0: Also, wie gesagt, eine Richtung, hatte ich ja gesagt, sich so ein bisschen fragen, in welche Richtung möchte ich gehen. Und das bedeutet nie, dass man jetzt perfekt definieren kann, was ist meine persönliche Vision oder was ist mein Purpose. Das gibt es ja so diese Purpose-Diskussion, gerade auch in Bezug auf Unternehmen. Sondern einfach mal so fragen, in welche Richtung könnte es denn tendieren und da auch mal mutig sein. Weil oftmals habe ich das Gefühl, auch bei Kunden, wenn es irgendwie um Probleme oder sowas geht, man kennt die Antwort meistens schon oder man kennt das eigentliche Problem meistens schon. Und man hat es immer wieder im Kopf, aber man will es eigentlich nicht wahrhaben. Und ob das jetzt der andere Studiengang ist, wo andere sagen: ja, da kann man weniger Geld verdienen, damit kannst du dir nicht so eine gute Zukunft aufbauen, ist doch erstmal völlig egal, weil wenn man wirklich einzigartig in einer Sache ist, dann kann man darin immer erfolgreich sein. Und Erfolg wird ja nicht irgendwie monetär geschätzt oder sowas. Da würde ich mich völlig lösen, sondern Erfolg wird ja immer der Erfolg bestimmt man ja immer selber. Das bedeutet, wenn wir ein Projekt haben, bestimme ich ja, wann ist das Projekt für mich erfolgreich. Das muss ja gar nicht monetärer Natur sein. Und so kann man sich das eben selber auch immer fragen. Muss ich da losmachen, glaube ich, von gesellschaftlichen Richtlinien oder dem, was da andere sagen. Sondern sollte sich selber erstmal fragen, was, was ist denn für mich erfolgreich? Was ist für mich ein erfolgreiches Leben? Was ist für mich ein erfolgreicher Studiengang? Und damit kann man dann glücklich werden.
1: Mhm. Weise Und, Worte, ja.
0: Danke. Und die andere Seite ist vielleicht noch ist unglaublich geholfen, hat gerade in die Richtung, wenn man weiß, was einem Spaß macht, einfach sehr, sehr viel Wissen sich anzueignen. Also sehr viel Lesen, sehr viel Informationen hinzuziehen. Und das Ding ist eigentlich, sagt so, der Mensch hat am Tag ein Prozent neue Gedanken. Und wenn wir uns jetzt mal umschauen, sehen wir, was wir mit einem Prozent neue Gedanken alles geschafft haben. Was passiert, wenn wir anfangen würden, zwei Prozent unserer Gedanken neu zu haben? Und es geht, glaube ich, gerade über den Freiheitsgrad, mit dem man so rumläuft. Das ist auf der einen Seite natürlich wieder in der Persönlichkeit verankert, wie offen laufe ich durch die Welt. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, einfach auch mit dem Wissen verknüpft. Weil wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, jetzt mal ganz leicht, und ähm, wir sagen jetzt, der Erfolg ist einfach, ähm, eine schnellere Strecke zu finden, und ich sehe jetzt eine Karte und sehe sozusagen, wo ein zweiter Weg ist, dann habe ich plötzlich zwei Möglichkeiten und kann abwägen, was ist die schnellere Strecke. Wenn ich die Karte nicht habe, dann habe ich vielleicht nur eine Strecke und kann darin gar nicht abwägen. Das bedeutet, Wissen ist immer Freiheit und damit ist Wissen sehr, sehr wichtig, glaube ich, wenn man sich in Richtung Zukunft bewegt. Weil umso mehr Wissen man sich aneignet, umso mehr Pfade kann man natürlich auch begehen. Mhm. So.
1: Absolut. Inwieweit haben deine Eltern deinen Erfolg, den du jetzt hast, mitbestimmt? Also inwieweit, oder anders formuliert, was haben deine Eltern richtig gemacht bei dir?
0: Unglaublich viel. Also wofür ich sehr, sehr dankbar bin, ist erstmal auch die Erziehung. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sage ich jetzt mal selber von mir, gut erzogen zu sein.
1: Was haben deine Eltern denn ähm, anders gemacht vielleicht?
0: Und was da ganz wichtig war, war vor allem dieses Thema, dass ich immer schnell auf eigenen Füßen stehen dürfte, aber dafür auch sehr, sehr viel Freiheit bekommen hat. Das hat unglaublich unterstützt. Und dazu hatte ich ja vorhin schon gesagt, meine Eltern sind einfach sehr große Vorbilder für mich. Mein Vater ist auch sehr erfolgreich und hat ein Unternehmen aufgebaut und damit dürfte ich sozusagen, ab dem ich klein war, immer mitverfolgen, wie das denn ist und damit einfach auch einen Vorsprung natürlich genießen, weil man ja doch kontinuierlich inspiriert wird und man hört ja immer irgendwie zu und, und denkt sich damit ein und das ist schon eine unglaublich große Unterstützung gewesen. Genau.
1: Wow, Paul Martin, ich bin tief beeindruckt, wirklich 21 und was du jetzt hier in, den letzten, in der letzten halben Stunde von dir gegeben hast, wie gesagt, ich finde das sehr ermutigend, dass anscheinend wirklich die Generation von heute, die 21-Jährigen oder die, die jetzt gerade dabei sind, Abi zu machen, äh, doch sich ein paar andere Fragen stellen, als wir es vielleicht damals noch gemacht hat. Ich glaube, das kann uns echt Hoffnung geben für die Zukunft. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Du bist, wie gesagt, äh, Geschäftsführer von einer Unternehmensberatung in München, Edwide heißt die, und äh, ja, bist quasi vom Abiturienten direkt zum Geschäftsführer gewechselt. Viel Erfolg weiterhin und danke, dass du da warst. Vielen Dank. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.